0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado. Olá, eu sou o professor Elvis Lira. Neste episódio do nosso CedoCast Pará, apresento para você o professor João de Barros, conhecido como Passarinho. Ele vai falar sobre conceitos de ação social e dominação, segundo o sociólogo alemão Max Weber. O professor Passarinho é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará e é especialista em estudos culturais da Amazônia, também pela UFPA. Ele trabalha na Rede Particular de Ensino no Estado há 20 anos e também é professor efetivo na Seduc Pará desde 2011, lecionando na Escola Pedro Amazonas Pedroso. O professor passarinho tem muito conhecimento nessa área para te passar. E então, vamos voar nos conhecimentos de Sociologia com o Professor Passarinho? Venha voando, professor! É com você!
1: Alô, passarinhos! Ligados na SeduCache. Quero agradecer a Seduc pela participação nesse lindo Projeto Enem. Uma dica sobre o sociólogo clássico alemão Max Weber, que nasceu em 1864 e faleceu em 1920 o que precisamos saber desse teórico para o enem vamos lá ele desenvolveu um método científico para compreender o ser humano em sociedade chamado de ação social não esqueça então vamos ao conceito para o autor ação social é quando os indivíduos agem um orientando o outro isto é um compreendendo a ação do outro vamos exemplificar dois ciclistas estão pedalando em sentidos contrários. Um passou pelo lado do outro, numa via. Se não houve o choque entre eles, para o autor, então teve uma compreensão. Portanto, teve sentido. Caso houvesse o choque entre eles, para Weber, não houve uma ação social. Pelo simples fato de que entre eles não tinham uma intenção de se chocarem. Perceberam, nesse exemplo, que nem todas as ações entre seres humanos, queridos alunos, para Max Weber são sociais. Somente aquelas que têm sentido, compreensão, reciprocidade, um orientando o outro. Lembre-se, também não é necessário eles se conhecerem para ter uma ação social, tá bom? Compreendendo esse conceito, precisamos lembrar que Max Weber desenvolveu quatro tipos de ações sociais. Vamos a elas. Afetiva quando os indivíduos se orientam por um sentimento, podendo ser de amor, amizade. Lembre-se, um amor entre duas pessoas pode configurar uma relação social para o autor, por exemplo, uma família. Mas não esqueça também que o autor alega, nos seus estudos, que os indivíduos podem ser orientados pelo ódio, pela raiva. É quando percebemos certos conflitos de grupos em sociedade. Nós temos também uma segunda ação que é chamada tradicional, baseada em costumes, como sempre se fez. Por exemplo, temos um batizado, um casamento. Lembre-se, eu posso ir no batizado sem conhecer todos que estão lá, mas está tendo sentido as nossas ações, por estar havendo uma compreensão do ocorrido. Existe uma terceira que ele denomina de racional com relação a valores, baseada em princípios. É claro, aquilo que você acredita. Por exemplo, pessoas que caminham de várias localidades do Pará até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. O que motiva a ação deles? Claro, a fé na padroeira dos paraenses. Perceberam que muitos deles nem se conhecem quando caminham, mas estão juntos, motivados pela fé em Nossa Senhora de Nazaré. Existe também uma quarta ação que ele denomina de afins, racional com relação a afins. Os indivíduos, para o autor, são orientados em objetivos, claros, em finalidades. Por exemplo, precisamos de certa pontuação para termos sucesso no Enem, e vamos conseguir? Aí busco os meios, claro, necessários para alcançar o que pretendo. Por exemplo, aqui, os professores do Cedocast estão sendo os meios necessários para que vocês estão nos ouvindo. Chegue aos seus sonhos. As suas metas. Aí, o que é que se percebe? Que os professores e os alunos, evidentemente, estão tendo uma reciprocidade, um sentido, uma compreensão. É necessário que vocês nos ouçam. Então, temos uma reciprocidade. Portanto, para Max Weber, temos uma ação social. Perceberam? Espere aí, que ainda tem mais.
0: Estamos apresentando SEDUQUERTE PARA
1: mais uma dica do nosso autor de hoje, dominação legítima. Weber alega que nossas vidas em sociedade são mediadas por relações de dominação. Então, dominação para ele é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Na palavra do autor, então, dominação seria a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas dentro de determinado grupo de pessoas. Por isso, dominação é a... Legitimada pela aceitação, confere a autoridade a quem exerce o poder. Agora vamos ao tipo de dominação legítimo, que são três. A primeira, ele denomina dominação legal. Ele vai dizer que é a forma mais oficial de legitimidade da dominação, pois ela estabelece-se por meio de uma convenção social estabelecida entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Podemos lembrar a teoria dos contratualistas de formação da sociedade, como Hobbes, John Locke. A sociedade, segundo esses teóricos, estabelece-se a partir de uma espécie de pacto entre os cidadãos para que eles tenham garantidos os seus direitos naturais. A sociedade formou-se, segundo os contratualistas, por meio de um pacto de todos os membros, devendo então submeter-se todos os seus corpos de leis e regras. Weber entende o Estado como um elemento que parte de um princípio parecido com o princípio visto pelos contratualistas, ou seja, como um elemento comum que subordina as pessoas à sua autoridade legal para o bem delas mesmas. O Estado para Weber é uma instituição que detêm o um monopólio da força e da violência mediante a legalidade para evitar os indiví que indivíduos exerçam a força e a violência. São exemplos de dominação legal a força das leis, o emprego da força por parte do Estado, por meio da polícia, do exército, contra a população e os indivíduos, que em sua maioria, em uma situação de normalidade social, aceitam o poder exercido por essas instituições. Para que a legitimidade seja conferida ao Estado, não esqueçam, no entanto, deve haver todo um processo legal e correto para a sanção das leis e as ações do Estado devem estar Submetidos a elas. Dominação tradicional é muito fácil. É a forma mais comum que pode ter isso, principalmente no sistema patriarcal, que dominou a sociedade, que domina ainda a sociedade, em que a figura do patriarca ou senhor é uma figura de liderança, e os submetidos a essa liderança são os ou servidores. Nesse tipo de dominação, segundo Weber, existe uma relação moral implícita em que as normas morais conferem a tradição do exercício do poder por parte do patriarca. Podemos pegar vários exemplos. Um deles é a autoridade de Deus, a autoridade de um sacerdote como escolhido de Deus para transmitir a sua mensagem. Outro exemplo é a família patriarcal, em que o líder exerce um poder que é tradicionalmente obedecido. Nesse caso, não há necessidade de uma competência da liderança para a conferência da autoridade, pois é a tradição que confere tal autoridade. No período da grande produção de açúcar no Brasil colonial, por exemplo, a família patriarcal perfeitamente, é um exemplo de dominação tradicional. Pois os senhores de engenho eram líderes patriarcais que tinham sobre a sua tutela, a esposa, os filhos, os escravos, da fazenda, os agregados, da casa grande. Todas essas pessoas vivem na propriedade do senhor de engenho e respeitavam o poder dele por conta da, da ordem tradicional. Segundo Weber, dominação carismática é a nossa terceira. É a forma de dominação que ocorre por meio da capacidade carismática de uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. Geralmente os súditos desse tipo de dominação conferem uma devoção ao líder carismático, não só pela sua personalidade de liderança, mas também pela crença, pela fé, pela revelação, o líder carismático deve ter uma espécie de força mística que faz com que os seus seguidores depositem nele a esperança de uma mudança, de uma ação correta. Nesse tipo de dominação, não há qualquer indício de requerimento de competência para que o líder exerça o poder. Segundo Weber, é uma forma de dominação mais instável visto que, de uma hora para outra, os súditos podem perder o encanto pelo líder carismático. Como exemplo dessa forma de dominação, podemos observar os grandes líderes carismáticos que, com seu poder de persuasão, mobilizaram massas e mantiveram seguidores do seu, seu comando. Um exemplo desse tipo de dominação no Brasil foi o profeta nordestino Antônio Conselheiro, que, por meio de sua capacidade de liderança, fundou a comunidade Canudos, uma comunidade alternativa no Nordeste contra o poder estabelecido dos coronéis. Podemos ter também Getúlio Vargas. Tudo bem? Bom trabalho para todos!
0: Aí você ouviu o professor João de Barros, muito conhecido como Passarinho. Ele falou sobre conceitos de ação social e dominação, segundo o sociólogo alemão Max Weber. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, tem muito mais para você. Um abraço e até lá. Você acabou de ouvir Seducast Pará. O podcast da Seduc com informações e atualidades. Para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.